1: Comenzamos una nueva semana en BHS, vemos hartas series, vemos de todo, de las nuevas series, las antiguas series, comentamos de todo un poco, de la televisión abierta, televisión de cable, todo, todo lo que tenga que ver con televisión aquí lo comentamos. Y eh, algunos como habrán escuchado en el programa anterior, eh, mi compañero de, de mesa, de labores aquí en el programa, Dani Moya, lamentablemente, o bueno, lamentablemente bien por él porque se fue a Estados Unidos eh, por un tiempo. Así que no lo tengo aquí presente físicamente, pero sí lo tenemos en teléfono eh, Mediante una gran tecnología que hemos implementado aquí en VHS Eh, Lo tenemos en contacto telefónico, ¿desde dónde estás Dani en este momento?
2: ¿Qué tal gente? ¿Qué tal público? VHS, programa 19 Eh, Estoy desde Nueva York, estamos de Nueva York Eh, Verano, gringo, absolutamente Estamos haciendo este nuevo programa de VHS de capítulo 19 y, eh, bueno, eh, estamos en vivo y en directo en esta tecnología vía onda microonda, ¿o no?
1: Sí, estamos pagamos una gran licencia internacional para tenerte vía eh, hilo con 12 eh, vasitos al, a, los, a los extremos para, claro, poder, yo... para, para poder comunicarnos contigo acá en, en VHS en molécula.
2: ¿Mm? Contratamos contratamos un dron y lo pusimos en el, en el, en el espacio que nos, eh, que nos está haciendo la conexión ahora, ¿cierto?
1: Exactamente. ¿Cómo te ha tratado ahí el, el clima eh, nor- estadounidense? ¿Mucho calor? mucha sí. ¿Mucho viento?
2: Se... Calor, sí. pero en realidad no tanto. está como fresquito. Cerca de los 28, creo que no hemos llegado a los 30 grados todavía. Hace como 28, 29 grados, pero lo, lo horrible es la humedad aquí, porque no, 90%, 100% de humedad. Eso eso es que lo suyo.
1: Bueno, aquí... Esto, Aquí el frío sigue igual, así que no... No me preocupo, no vuelvo mejor. No, mejor, mejor te quedas allá para siempre, Dani, no, no te preocupes, ¿Mm?
2: Oye, bueno, vamos a estar intentando de hacer este programa, vamos a seguir eh, siguiendo, vamos a seguir haciendo, ¿sabes? vamos a seguir haciendo VHS eh, estos días, el capítulo del martes y el jueves y las próximas semanas a través de esta conexión. Eh, yo desde Nueva York, tú desde Santiago de Chile y vamos a estar, yo voy a estar haciendo distintas cosas por acá y los vamos a estar comentando en el programa, en los programas. De hecho, hoy día tenemos una pequeña eh, sorpresa para la gente porque estuve en un programa de Ginkgo, de ¿Sí? acá un late y lo vamos a estar comentando en el programa de hoy
1: exactamente, también vamos a estar comentando un poco eh, algunas noticias importantes de seriopolis.cl donde tuvo el Brexit eh, esta, esta como votación que hubo en, en Inglaterra sobre si es que permanecían o no en el, en el Reino Unido perdón, o sea, en la Unión Europea eh, a ver Reino si afect, claro se si afectaba en el presupuesto de Game of Thrones ahí vamos a estar eh, comentándolo un poco como una, como una consecuencia de esta salida de Inglaterra del, de la Unión Europea también sobre... San, dime, sí
2: Sí, tenemos noticias sobre Fargo y sobre
1: Hannibal. Sobre Hannibal también, de Fargo, claro. Buenas noticias que seguramente a los fanáticos de Hannibal, por ejemplo, les va a gustar mucho. Eh, También vamos a estar comentando sobre Outcast, esta nueva serie de... eh, Robert Kidman. De de Robert Kidman, claro, creador del cómic de The Walking Dead y también basada en el cómic llamado Outcast. eh, Ahora la versión televisiva que se estrenó hace hace algún tiempo en... En, en, en Cinemax FX. en Estados Unidos y en Fox acá en Latinoamérica así que vamos a estar comentándola un poquito aquí en VHS ¿en, en Fox o en FX? no, en Fox eh, Fox más, este canal premium uh-huh. de Fox, eh, Fox 1 sí. creo que es ¿Mm? así yeah, que perfecto, perfecto. ahí vamos a estar comentándola en un, en un ratito más, y bueno, tú vas a estar comentándonos sobre tu experiencia en un late show norteamericano ¿cierto?
2: Así es, eh, hace unos días atrás estuve, tuve la suerte de estar dentro que de público, lamentablemente no, no he invitado todavía, no, no me he invitado, pero estuve como público en el Late Show de Stephen Colbert, ahí en el, eh, en el Ed Sullivan Theater, en la 53, en pleno Broadway, yeah. así que estuve invitado, estuvimos ahí, vamos a estar comentando, les voy a comentar exactamente qué es lo que pasa, los detallitos, lo que pasa antes de grabar, después de grabar, todo lo que lo vamos a estar detallando en el programa de hoy día.
1: Exactamente, pero vamos a partir primero, estimado Dani, con una canción, un clásico, yo creo, de la del, del, del cancionero alemán, así como más pesado, medio rockero, puedo decirlo de alguna forma. Eh, sí, vamos, metalero. Metalero, claro. Eh, vamos a escuchar de eh, la serie Entourage. Esta canción se escuchó en el episodio 11 de la temporada 5. Vamos a escuchar Dujas de Rammstein. Dujas,
3: du Dujas, Dujas. <risa>
1: Exactamente, así que partamos con eso Y después ya nos largamos definitivamente Con un nuevo episodio de DHS, Vemos harta series con Dani Moya Desde Nueva York, ahí en Estados Unidos
0: Que sigue DHS Vemos hartas series
1: Eso fue Do has de Rimstein, Esta canción alemana De un grupo que se escucha O sea que ahora como que está medio En baja pero que en su tiempo estuvo así como En los 90 por ahí más o menos Tuvo un auge bien importante, ¿cierto Dani?
2: Sí, al menos por lo menos En Chile como que he tenido baja Desconozco si en Alemania sigan siendo eh, Sigan tocando y siendo exitosos Pero al menos en Chile como que hace tiempo que no, no tocan O no 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 sacan nada nuevo
1: Exactamente. Oye, y qué te parece si ya comenzamos con un poquito de las noticias que tenemos en eh, de Ceripolis.cl, este portal de noticias tan importante en Chile y el mundo sobre las eh, informaciones más destacadas del mundo de las series de televisión de nacional e internacional.
2: ¿Cierto? Y sí, que, que, tiene, que tiene enviados especiales a Nueva York, por supuesto, los correspond- los correspondents.
1: Exactamente, ahí con viático, todo ahí en Estados Unidos, claro. eh, para ver de primera fuente todas las la informaciones, la, cómo se hace la televisión norteamericana. Pero vamos se a
2: probar.
1: Se acabó ya. chuta ya. Ahí te paso después, te lo mando por, eh, por FedEx, hay un, un cheque restaurant para que me acuerde.
2: Claro, ya perfecto <risa>
1: <risa> Para comer ahí. Oye, yeah. Dani, eh, vamos a partir con eh, Game of Thrones, esta serie de HBO que ya terminó su sexta temporada hace eh, hace algunas semanas atrás y que eh, tiene relación con esta noticia del Brexit, del, de la votación que se hizo en Inglaterra, en Reino Unido, eh, sobre si permanecían o no en, en la Unión Europea, donde finalmente ya se sabe que de, eh, se salió del... De, este, como de esta agrupación de todos los países europeos
2: y sí, eh, pues, bueno y quedó la cagada también porque Irlanda, Escocia Gales, no, no no quieren irse de la Unión Europea, que son parte del Reino Unido entonces como que está la gran pelea dentro del Reino Unido, porque Inglaterra sí se quiere ir, pero ¿sí? el resto de los países no se quiere ir, entonces está complicado lo que está sucediendo allá en el, en el viejo continente.
1: Exactamente, y bueno y como de, re, de rebote, esto afectó también a Game of Thrones, esta serie de, de HBO, y uno podría decir, pucha, ¿cómo, ¿qué tiene que ver Game of Thrones con el Brexit? O sea, como que no como que no junta ni pega. Es una serie gringa. ¿Por qué tiene que ver que, 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 que esté la el, el Inglaterra metida entre medio? Y bueno, en el fondo es más o menos que eh, Game of Thrones se realiza en Irlanda del Norte. O sea, se, la, la mayoría de sus grabaciones se hace ahí. Ponte tú el, yeah. este, el, el Invernalia que se llama en español, o Westeros en inglés. Es que... Yeah. Eh, se graba ahí, por eh, claro, porque es un clima más frío, más eh, más, más invernal, entonces el, en la serie El Norte es donde hace frío y en el sur hace calor, ¿cachai? Yeah. Entonces eh, van a estos parajes, qué sé yo, de Irlanda del Norte, que son más gélidos, más eh, más fríos, más más con nieve, qué sé yo. y Es como, eh, es
2: como cuando el, el Señor de los Anillos, la película, se grababa en Nueva Zelanda porque era un paraje que estaba más acorde a lo que el libro describía etcétera Game of Thrones pasó lo mismo como que ellos tienen que elegir obviamente aunque sea gringa obviamente en cualquier lugar de claro de, del mundo que parezca.
1: del mundo claro que se, se, se adecue más a su a sus pretensiones entonces sí. eh, al estar al, al grabarse en, en Irlanda del Norte eh, Game of Thrones o HBO en este caso eh, recibía un fondo de fondo europeo de, de desarrollo regional eh, que es parte de un programa europeo para fomentar producciones eh, para filmar en el, blo- en el en ese bloque económico del continente ¿cachai? Yeah. entonces eh, con esta salida del, de la Unión Europea eh, Inglaterra se quedaría sin esta sin este financiamiento
2: que me imagino que debe ser importante porque Game of Thrones eh, gastan unos recursos super impresionantes o sea para todas las locaciones claro. todos los personajes todos los efectos se necesitan muchas lucas
1: claro le, le, los efectos el equipo técnico también que es una que debe ser impresionante con mucha gente qué sé yo eh, sí. claro se gastan muchas lucas entonces en el fondo HBO pide estos recursos a varios países eh, eh, del mundo entre ellos Europa o sea perdón eh, claro país, eh, Europa no es un país me refiero a, no. a, In, a Inglaterra eh, yeah. Pide varios recursos y entre ellos está el de eh, Reino Unido. Ahora, con esta salida eh, puede que se quede sin esos recursos, pero HBO ha asegurado, según su, según un comunicado, que se anticiparon al resultado del referéndum de la Unión Europea, así que no tendrían un problema significativo en la producción de Game of Thrones en las próximas temporadas, ya en este caso la séptima temporada que ya se viene el próximo año.
2: Ya, yeah, perfecto.
1: ¿Cachai? Entonces... Eh, eh, bueno HBO tendría que empezar a buscar si es que no, no le resultará este recurso, eh, fondos por otras partes en, quizás por Irlanda o por, eh, o, o por otros eh, países europeos que se quieran adherir al, al financiamiento de, de la serie o quizás con, con financiamiento privado de gente, de qué sé yo de empresas, de industrias, de marcas que se quieran adherir a la, a, a la producción de la serie
2: Sí, yo o sea, yo creo que bueno, Game of Thrones está bien, de, de, es un gran, eh, un gran presupuesto, se gasta mucho dinero pero no creo que Game of Thrones se vaya a quedar corto de producción o de capítulos y que le vaya a afectar mayormente, porque Game of Thrones ya sabemos todo que es una serie bastante rentable en términos de números, así que no creo que les falten auspiciadores, eh, gobiernos regionales, eh, comunas, etcétera, eh, que quieran eh, de alguna forma participar o poner sus recursos dentro de Game of Thrones porque que se graben sus lugares, sus ciudades o, o su gente ahí, también le genera algo, le genera publicidad, le genera turismo, etcétera Entonces, no creo que le afecte, le afecte mayormente a la producción de Game of Thrones lo del Brexit.
1: No, yo, yo creo lo mismo. También creo que no, no va a tener mayor implicancia en lo que vamos a ver finalmente en la, en la nueva temporada de, de esta serie de HBO que es popular. Entonces, yo creo que financiamiento no le va a faltar por ninguna parte a esta famosa serie de HBO.
2: Oye, y pasándonos para eh, otra serie, una serie que obviamente fue cancelada, así que obviamente de NBC, porque todo lo que está en NBC (risa) se cancela, eh, estamos hablando de Hannibal, porque el creador de Hannibal quiere volver con una nueva temporada, pese a que la serie ya está cancelada.
1: Exactamente, yo... eh... Yo creo que es más que nada como la esperanza de Brian Fuller, que es el creador de, de Hannibal, de seguir con su historia eh, otra temporada más, con el elenco, tener a los actores, ¿cachai? Y, y bueno, según lo que él ha declarado, eh, los actores están interesados en seguir con la serie, algún quizás una temporada más, o a lo mejor, a lo mejor darle como un cierre a la temporada, o sea, perdón, a la serie, o sea, ya eh, como quedó media trunca con el, esta cancelación de la, de la NBC que ya... Cancela todo prácticamente este canal. Eh, quiere darle como una especie de... Eh, yo pienso que algún cierre. Un cierre definitivo eh, de la serie. Eh, bueno, él también ha, ha dicho que... Eh, la nueva temporada de, de Hannibal ya se sentaría en... En el, en, el, en el silencio de los inocentes, esta película, o sea, perdón, el libro que, que en la que se basó también la película con Anthony Hopkins, con Judy Foster también estaba metida entre medio, ¿cierto? Sí. Sí, sí.
2: Que o sea, claramente pasar ya a la historia un poco más conocida, no 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 basarse netamente en el personaje, sino claro que en la parte previa del personaje, sino ya netamente al final.
1: Exactamente. Y bueno, Brian Fuller dice que eh, agosto del 2017 es el momento en el que se puede hablar de, de ya volver a hacer la serie. Eh, es cuando sabremos cómo utilizar los derechos de los personajes y la historia eh, quienes estarían interesados también, las cadenas estadounidenses en este sentido y la forma en hacer que esto suceda eh, él tiene una historia ya hecha, como te comenté, la del silencio de los inocentes eh, el elenco está muy entusiasmado con, con esta historia y, eh, y estaría feliz de llegar a hacerla en algún momento si es que es en algún canal de televisión eh, normal una cadena de streaming eh, pero lo que pasa es que también eh, cuando se quiso renovar esta serie, eh, la productora la llevó a varios lugares, eh, a, a, a varias empresas, qué sé yo, a streaming, a, a canales de cable seguramente, y ninguno estuvo interesado en, en seguir la historia. Entonces, no sé si es que sería tan viable hacer una tercera temporada si es que los canales no están muy interesados tampoco en, en tener la historia, en, en continuar la historia de, de Hannibal Lecter. ahí No, no sé, yo bueno, lo... la, la...
2: Sí. La, la, la historia en general eh, no, no le fue tan bien a la serie eh, en términos de números, como que partió bien en NBC, pero luego empezó su brillo y subía bajaba, entonces por eso en NBC como que la canceló, porque en NBC todo lo que corre un poquito de riesgo, la cancela y eh, la cancelaron finalmente y es, es raro, no sé, como tú dices eh, por ahora... Eh, por ahora no creo que pase a, a mayores de que finalmente se confirme una nueva temporada, pero como él dice, en agosto del 2017 como que se liberan los derechos. Me imagino que él debe tener ciertos derechos hasta esa fecha y no pueden hacer nada con la serie hasta esa fecha, como que tiene guardada por si MBC de alguna forma la quiere revivir. Pero como he creído en muchas formas y, y se ha demostrado en los canales, los canales como que se les olvida rápido lo, lo cancelar una serie y si a los dos años eh, les tinca, la vuelven a hacer, ¿cachai? Como porque se les olvidó que le iba mal. Claro. Entonces, por, por ahí puede ser que, no sé, en el 2018 veamos una nueva temporada de Hannibal en otro canal, en otra onda, no sé. Va a andar un poquito final, quizás.
1: Sí. Claro. Eh, así que, bueno, no sé, con los fanáticos... Bueno, los fanáticos de Hannibal siempre están esperanzados en que la serie vuelva en algún momento, de que, de que no sé, de, de, de continuar la historia de, de Hannibal Lecter, del doctor, del investigador, toda la gente ahí. Y, y bueno, no sé, pues... Eh, yo como fanático estaría feliz de que en algún momento vuelva la serie, pero hasta el momento son, como dice la canción, son, rumores. son, son puros rumores. Entonces hay que ver si es que hay algo concreto en algún momento. Agosto del 2017 dice Brian Fuller, así que habría que esperar hasta esa fecha para ver algo eh, concreto, o algo realizable, o algo que ya esté definitivamente eh, confirmado sobre esta nueva temporada, posible nueva temporada de Hannibal, de la cancelada NBC. ¿Tú, tú
2: la ves en la serie? Yo vi, eh,
1: creo que los tres primeros episodios y no me enganchó, Ya. Yeah. no me enganchó, pero eh, he escuchado gente que estuvo muy, eh, como que le, le, le gustó la serie, el tono de la serie, claro es como un tono más oscuro, eh, es como muy serie de cable, que se da, eh, que, que raramente se emitía por NBC, un canal abierto, era con un pero... tono sombrío, parece que mucha sangre, lo, lo, los temas que tocaba, sí. los tópicos eran muy oscuros.
2: Era más como para Showtime, quizás, o, o claro. FX,
0: no sé,
1: algo así. Claro, como para ese tipo de, de cadenas, como más eh, sí. más arriesgada en ese sentido. Así que nada, pues ahí hay que esperar a ver qué pasa con, con Hannibal. El, en agosto de 2000, 2017 fue la fecha que puso Brian Fuller para el, el, el posible eh, la posible vuelta de la serie aquí a, a la televisión norteamericana.
2: Oye Y nos vamos ahora eh, a más noticias de Seriepolis.cl que tiene que ver ahora con Fargo, porque eh, según el creador de Fargo, dice que eh, la nueva temporada podría tener temporadas irregulares.
1: Irregulares, o sea que, eh, que no sería una te- no serían temporadas eh, una al año. Ya. Yeah. ¿Cachai? Como en el Para fondo claro, como, como todas las series, por ejemplo, todas las series tienen temporadas en, no sé ponte tú, Game of Thrones, o se estrena en abril de cada año y es una cada año, entonces claro, no va contando, y hasta serie la sexta temporada entonces el sexto año de la serie acá no, acá eh, Brian, oh, perdón, eh, Noah Howley, el creador de, de Fargo eh, ha declarado que la serie de, eh, tendría temporadas irregulares, más que nada por el tema creativo por el tema de tener una buena historia en, en pantalla ya eh, ¿cachai? entonces eh, esto sería a partir de la tercera temporada o sea, ya la segunda se está realizando, está en creo que está en proceso de preproducción eh, la eh, o sea, la, la segunda se está haciendo ahora no, perdón, Les perdón, tienes, tienes razón, la pero... tercera, perdón, la tercera. Tienes toda la razón. Sí. Eh, se está realizando la preproducción porque están esperando que en Estados Unidos sea invierno. Ahora tú, como dices, estás en verano allí en, sí, pero... en, en Nueva York. Entonces... T-
2: con 30 grados, entonces no. No,
1: no. no pues o sea, la, no, 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 sobre todo Fargo, que es una serie que se desarrolla 100% en, en, en lugares nevados, con, con mucho frío. Eh, sí, pues. Están esperando a que llegue el verano norte, eh, perdón, el invierno norteamericano, que es en como en diciembre más o menos por ahí, para ya empezar a grabar el, la tercera temporada de Fargo. Y, eh, y bueno, el creador ha dicho que la, que la de, perdón a partir de la cuarta temporada eh, ya se empezarían a hacer eh, temporadas irregulares. O sea, que no sería una, una temporada al año, sería cada dos años o cada tres años aproximadamente, eh, sacando una nueva temporada... Como dije anteriormente, más que nada por el tema creativo, o sea, por el, por las historias que se quiere contar. Eh, él no se quiere apresurar en hacer una temporada mala. No quiere. No, no, no quiere presionar a los, qué sé yo, a los creativos, a los, a los guionistas. a realizar una temporada mala si no tiene una historia buena él en mente. Entonces. Eh, él
2: dice él, que por lo general se hacen cinco temporadas en cinco años. Pero probablemente voy a entregar tres temporadas en cinco años.
1: Eh, claro, ¿cachai? Entonces, bueno, Fargo se estrenó el año, a ver, 2014 creo, no, a ver, Eh, sí, 2014 se estrenó Fargo, la temporada pasada fue el 2015 y la nueva temporada sería el 2017, o sea, ya se se estaría eh, estaría atrasando atrasando ya dos años en comparación eh, una temporada con otra.
2: Eh, sí, bueno, a, mí, a, mí, por, a ¿sí? mí por lo menos me, pare, me parece bien, o sea, de, de no tener esa presión de todos los años tener que entrenar una temporada, si se demora más, pero estrena una temporada buena, me parece que, que, que vale mucho más la pena.
1: Claro, o sea, sí, bueno, los lo fanáticos de Fargo, que me incluyo yo fervientemente, eh, siempre he pensado que si sí, eh, tiene una buena historia el, el creador de la serie, que se demore el tiempo que se tenga que demorar nomás, o sea, si tiene que demorarse... Eh, no sé, tres años o cuatro años o, o menos incluso, y eh, se si, si hace una buena historia, yo feliz y contento de que se demore todo lo que, te, lo que tenga que, que demorarse. Pero um, también me pasa con las series británicas, ¿cachai? Las series británicas también se demoran mucho tiempo en, en estar listas y solamente tienen seis episodios. Por ejemplo, eh, Sherlock eh, demora como dos años más o menos aproximadamente en tener listas sus temporadas y son tres episodios más de una hora y media cada uno, entonces... Eh, pero son muy buenos los episodios, entonces vale la pena quizás la espera de tantos años, eh, aunque todo el mundo dice, pucha, en tantos años puede pasar cualquier cosa, se puede, que sé yo, no puedo morir, o puede, o puede pasar alguna cosa, o se puede caer el, qué sé yo, eh, se, se, se acaba el mundo, ¿cachai? Y, y claro, no no tiene, eh, o, sea, o sea, bueno, la, la, la espera es desespera, como dicen, pero hay que hay que tener paciencia nomás, pues no queda otra.
2: Y... Bueno, por, por lo menos ya tenemos una tercera temporada asegurada que ya se, está, se va a grabar, que, que está, está lista con el guion, es todo el asunto. La tercera temporada ya se viene así o sí. de ahí para adelante no sabemos, no tenemos fecha de nada.
1: Claro, bueno, la tercera temporada eh, se establece en el año 2010, eh, porque, bueno, la primera temporada fue el año 2006, la segunda fue en 1970 y algo, por ahí más o menos, 79 creo que fue, y la tercera temporada se ubica en el año 2010 y tiene a Ewan McGregor como personaje principal de la serie, interpretando a, eh, a dos personajes distintos, o sea, no... Eh, no se sabe si son o sea, bueno, sí se sabe son hermanos pero no son hermanos gemelos parece son hermanos que se parecen mucho no sé al, al, algo va a tener claro. que hacer ahí el creador para diferenciarlos de alguna forma pero
2: eh, gran desafío para Iwan McGregor igual
1: claro, tener dos personajes igual es, es llamativo entonces es como el, el peluco el de amores de Mercado <ríe> claro el peluco y, y, y el otro el, ¿cómo se llama? el... Rodolfo no, lo no parece puede ser, sí. claro eh bueno, ese fue el primer eh, apronte de Fargo para la tercera temporada con Amores de Mercado. Seguramente Noah Hogley vio, vio la teleserie y, se, y dijo: ah, voy, a hacer, voy a hacer lo mismo, po. obvio. Si Rodolfo y Pudo, ¿cómo no va a poder igual McGregor? Exactamente, toda la razón. Y, y
2: eso con las noticias, pues Dani. ¿Mm? Eso las noticias de Seriepolis.cl. Oye, ¿te parece que eh, vayamos a un tema y a la vuelta comentamos lo de Outcast, los cráneos de Outcast?
1: Me parece súper bien. Sí, vamos a un tema ahora en este preciso instante. Vamos a escuchar um, una canción que sonó en Dexter, esta serie ya finalizada de Showtime, eh, que ha tenido noticias de que vuelve, de que no vuelve, de que sí, de que no, de que um, van a hacer una miniserie, qué sé yo. Y vamos a escuchar una canción que se escuchó, se escuchó, se, se escucha, y se escuchó <ríe> en el episodio <risa> 9, en la primera temporada, The eh, Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Sí, un clásico de Credence aquí en VHS. Vemos altas series y, como dice mi estimado compañero Dani, a la vuelta comentamos Outcast y también eh, tu experiencia en, el, en un late show ahí norteamericano. Yo les cuento todo.
2: Pronto y directo.
0: Lea y Mont, dos ilustradores en busca del destino. Un programa de conversación entre amigos sobre lo más relevante de lo menos relevante. Todos los miércoles, escucha Como Monos, con Alberto Mont y Francisco Lea. De 10 a 11 horas, tu dosis semanal de delirio y humor, en molécula.
2: A ver, aquí... acá está. Se buscan constructores civiles que tracen caminos donde la desigualdad no tiene lugar. Ahora es cuando puedes ayudarnos a terminar con la pobreza y exclusión. Buscamos profesionales de la salud, educación, administración, ciencias agropecuarias o sociales para trabajar como voluntario en América Solidaria. Postula en www.americasolidaria.org
0: Dani Moya y Televisivamente siguen descuerando el mundo de las series y la TV. Esto es VHS, vemos hartas series.
1: Continuamos con VHS, vemos Hartas Series, bloque número 3 de este programa nuevo, el programa número 19 de la segunda temporada de VHS aquí en molecula.cl. Este programa yo creo que deberíamos llamarlo VH, eh, no, VHS. Eh,
2: v sí, porque es internacional ¿no?
1: Internacional, totalmente, aquí con Dani Moya Arroba Sepa 63 en Twitter, en Facebook, en Snapchat, en todos lados Desde Estados Unidos, desde Nueva York, aquí comentándonos eh, Desde donde se hacen las series, por pues aquí en el, el, el lugar mismo donde se graban, donde se, se edita todo en pleno, en pleno Nueva
2: York Oye, de, de hecho, ayer estaba caminando por la calle y estoy casi seguro que vi a Lindsay Lohan ¿En serio? Te lo prometo.
1: Y no le gritaste, ¡Lincy! ¡Lincy!
2: ¡Lincy, lin, una línea! No, Se <risa> un tonto, se tonto, no. No, pero que, to, juré, juré que era ella, verdad. No no, 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 quise decir nada porque aparte andaba con una amiga y que le dije, oye, parece que es Lincy Loja, y me dijo, ¿Quién es Lincy Loja? No tenía ni idea de no, era. No, chupota. Eh, fue como, chuta ya. Pero pasó <risa> muy rápido, andaba como con lente, un gorro y eh, como que quería pasar piola.
1: Ya, pero bueno. Y tú la cachaste ahí. Ojalá haya sido ella, Sí, me gusta
2: creer que es ella. Sí,
1: para no para, para que no se muera esa ilusión dentro de ti, así de, oh, estuve cerca de Lindsay Lohan. Sí,
2: claro.
1: Oye, Dani, después de esa anécdota eh, farandulera de parte tuya, <risa> <risa> vamos a comentar la serie Outcast, esta nueva serie del de creador de The de Walking Dead, eh, del, del cómic y también de la, de la serie, está también ahí metido, que ahora se pasó al mundo del, de la, um, del exorcismo, de posesiones sí, sí,
2: sí. de... ¿Sí? Exorcismo y terror como tal Porque Walking Dead tiene como terror Pero no es como que zombies nomás Los zombies como que no dan tanto miedo Pero aquí ya se pasó a de verdad A gente poseída del demonio, etcétera.
1: Exactamente Y Bueno, esta serie también está basada en un cómic que Realizado por, eh, por Kidman E ilustrado por Paul Azazeta Asan- eh, que cuenta la historia de Kyle Barnes, eh, un joven que ha estado atormentado por la posesión demoníaca toda su vida. Entonces, ahora, con la ayuda del reverendo Anderson, eh, que es un predicador, eh, Kyle se embarca en un viaje para encontrar respuestas y recuperar la vida normal que perdió hace ya un tiempo por eh, la posesión demoníaca hacia su familia en general. Él. A ver, eh, esta serie tiene ya 5 eh, episodios emitidos. Yo no quería comentarla tan prontamente para dejar pasar un poco el tema de que de que se desarrolle, de que los personajes empiezan a, a mostrar como su, sus yayitas, qué sé yo, sus cosas sus problemas
0: claro.
1: eh, entonces eh, dejé pasar algunos episodios antes de comentarla y eh, yo tenía la ilusión sinceramente de que esta serie eh, mostrara un poco más el tema de los eh, de las posesiones demoníacas ¿cachai? Eh, igual hay posesiones demoníacas en la serie, igual hay cabros chicos que eh, hablan así <risa> que se si yo como, como, empiezan ahí a, a hablar más <risa>
2: Como el perro que habla, pero eh, no entra.
1: Claro, que le aprietan la garganta y bla, 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 empieza ahí a, <risa> claro. a, a balbucear. Eh, también hay, 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 sí, hay como posesiones demoníacas, por llamarlo de alguna forma, pero la serie se centra más en el, en el tema de Kyle, que es el protagonista de, 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 de la serie, eh, junto con el reverendo que, eh, más que nada, ellos tienen como demonios internos entre... O sea, como tienen sus propios problemas que tratan como de de solucionarlos, ¿cachai? El reverente... ¿Sí? ¿Tú le le has visto, cierto? Sí, he visto todos los episodios.
2: Porque en general, o sea, lo que yo entiendo, yo no he visto todavía esta serie Outcast, eh, como que el personaje principal, sus dramas que sus familiares en general son los que son son poseídos, o él también es poseído.
1: No, a ver, él él parece que eh, tiene algún tema con el demonio internamente él nunca ha sido poseído, pero por ejemplo en el primer episodio se muestra que su madre fue poseída, ¿cachai? Ya, perfecto, claro. eh, su madre, él, él, cuando era chico eh, cuando era, sí, cuando, en su infancia, su madre es poseída por, por esta fuerza como demoníaca eh, qué sé yo, le hace daño a él eh, como que en el fondo el diablo trata de hablar con él pero a través de otras personas eh, ya, perfecto. ¿Cachai? Entonces, eh, en vez de poseerlo a él, lo, eh, empieza a estar con otras personas, o sea, empieza a, 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 a poseer a otras personas, como a sus familiares, su mamá, eh, también posee a su, a su esposa en algún momento. Eh, no estoy contando spoiler, porque esto creo que hasta aparece en el, en el tráiler. Eh, y tampoco es tan importante para la trama, porque en realidad, a ver... Eh, no. no. Me querían, nos querían vender una serie de exorcismos, tipo el exorcista, qué sé yo, con posesiones demoníacas en los episodios, eh, esperamos quizás mucho gore, pero eh, para el autor del cómic el medio no va a poder ver eh, posesiones demoníacas en, en Outcast o tampoco ver zombies en The Walking Dead, aunque claro, los zombies en The Walking Dead son como el, el, el principal mo- motivo de... No
2: te llama más atención
1: lo que llama más la atención, claro, y el motivo principal por el que están escapando a todas estas personas. Eh, pero lo que el, lo que el autor del, de la serie quiere ver es cómo se hace... Eh, qué es lo que hace estas posesiones demoníacas a, a los seres queridos y cómo te obliga a vivir con, con este tipo de, 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 de demonio interno. Eh,
2: claro. O miedos interno, eh, claro, internos, hermano.
1: Eh, claro, miedos internos, exactamente. Bueno, la serie es, es bien oscura. Es, eh, es muy del tono a ver de Walking Dead no es tan oscura pero esta serie sí que es oscura, es con mucha noche mucho plano oscuro, mucha eh, como incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar en, en distintas áreas del, del, de la serie una, eh, de, de, de a una
2: serie de terror y
1: suspenso, ¿no? claro, a ver, yo, yo diría que más es suspenso y más suspenso que terror porque en realidad no hay o sea, terror más que nada en el hecho así como que aparece algo de repente y, te, y hace hace y te asusta Claro, eh, pero no todo el rato. No todo el rato, claro. Eh, mira, en general, yo, yo esperé mucho tiempo para comentar esta serie porque eh, el hilo argumental nos da muy buenas expectativas. Eh, la idea igual es básica de un hombre, de una, de una persona atormentada que tiene, un, que tiene un don, el don como de sacar al diablo de estas personas, pero que también el diablo se quiere comunicar con él a través de eh, estas posesiones demoníacas. Eh, Igual es, es difícil sostener un, un, una cosa así al, al, a, con el paso del tiempo. Ponte tú, eh, me he fijado que en los últimos episodios hay una especie como de proceden, procedimentalidad en, el, en la serie, donde en cada episodio.
2: Cada, cada capítulo pasa a alguien o algo.
1: Claro, cada, cada episodio tiene una persona distinta eh, endemoniada. Ya, perfecto. ¿Cachai? Y eso más eh, condimentado con algunos problemas que él tiene, mmm, o sea, perdón, que tiene su familia. Aparte, ponte tú también, está la hermana de, de Kyle, que en, 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 en otros episodios nos muestran como su... un problema que ella tuvo en, en la infancia. No voy a decir que porque ahí estaría dando un spoiler. Eh, pero que no tiene nada que ver con las posiciones demoníacas. Entonces ya como que se empieza a...
2: Se abre un poquito, quizás. Se,
1: se abre... Un poquito aparte del tema de la del, 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 del demonio y, en el fondo, como el exorcismo que, que yo esperaba ver en esta serie, ¿cachai? Eh, ya, perfecto. Entonces, eh, ¿cuántos capítulos lleva Lleva cinco hasta el momento. Eh, creo que son diez, aproximadamente. Eh, sí, son diez capítulos. El episodio de piloto igual igual como que no te invita mucho a seguir la serie. O sea, como en el fondo que... Que no es necesario tener otra dosis de la serie. En el, eh, es como si el, el episodio eh, empezara y finalizara en el piloto. Como, ah, sí. como que nos deja una, una, una incertidumbre muy. muy grande en el, en, el, en el. espectador para seguir viendo la serie en, en otro. otro episodio más. Claro, eh, pues
2: se, se cagaron solos también, ¿no?
1: Eh, claro, o sea, bueno, esa, esa es mi percepción, pero a lo mejor la otra persona dice, ah, esta serie está buena, quizás van a salir más, más posiciones demoníacas. Y. Mm, y en el cuarto episodio, por ejemplo, no, no aparece eso. O sea, eh, yeah. es mucho más psicológica esta serie que, que demostrar, eh, demostrar eh, que, que sé yo, vomitando, girando la cabeza, como uno ve en, la, en, la, en El Exorcista, por ejemplo.
2: Ahora, eh, ahora, por ejemplo, esta serie Outcast está basada en un cómic de Robert Kierlman, que también es el creador de la serie Sí eh, t- eh, La vez pasada hablamos de The Preacher que The Preacher en términos de montaje y de visualidad tiene aspectos de cómic como un poco del claro. estilo de cómic ¿Esta serie t- mantiene eso o se separa completamente del cómic? No, esta serie de... visuales?
1: Claro, no, esta serie es más tirada a, a, hacia el... A ver, visualmente es muy The Walking Dead, ¿cachai? Eh, Perfecto um, más oscura, no más como así. Es más ¿sí? oscura, claro, es como The Walking Dead, pero con menos luz, por decirlo, por, por llamarlo así. Eh, tiene yeah. menos... Eh, es mucho más sombría, es eh, es mucho más psicológica. El, el tema de la ambientación no tiene... no parece un cómic, ¿cachai? Yeah. Pero por lo menos en esta serie, a diferencia de Preacher, eh, la, la premisa está clara desde el primer episodio. O sea, tú sabes que ya está, está Kyle, que es esta persona que está como poseída, que tuvo un pasado... Eh, un pasado con el demonio eh, estás el reverendo que quiere ayudar a la gente a, sa- a-, a salir o sea perdón a, a ser exorcizado en algunos casos eh, bueno está la hermana que sé yo que tiene sus problemas que también como que se complementan en, en la historia pero tampoco tiene mucha relevancia dentro de la, de la historia principal y, y bueno es súper clara la, la premisa de la serie eh, a diferencia de The Preacher que si tú no viste o sea si tú no leíste el cómic de Preacher eh, no vas a entender mucho de qué se trata más o menos la historia. Eh, o sea, vas, vas a entenderla así, pero vas a quedar, vas a quedar colgado con algunos con algunos con eh, algunas historias, algunas cosas que todavía no son explicadas en la serie Preacher. Pero no, en Outcast, eh, yo esperaba más de Outcast, sinceramente. Eh, tenía mayores, eh, mayores esperanzas de que fuera una serie... Eh, no sé si Gore, así Gore de, me refiero a que salgan a vomitar no para claro que aparezca el demonio así como una posesión con efectos especiales, qué sé yo. Eso no aparece mucho, es más que nada, la historia se centra más en los personajes, más que en la historia del demonio y todo eso.
2: Ahora podríamos decir que es una serie para el público de The Walking Dead o es para completamente otro público, porque The Walking Dead igual es como una serie super mainstream, como que la ve toda la claro. gente, los cabros chicos, toda la gente adulta, como que todos la pueden ver, porque no no, 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 no que sea una serie familiar, pero, pero tiene una temática más para todos, ¿cachai?
1: Claro, es más eh, sí, o sea es más eh, claro, es más abierta, es más como eh, más más tirada del cómic eh, en ese sentido.
2: Claro, un poquito un poquito más amplia para que, todo lo que toda la gente la pueda entender fácilmente y la pueda ver. ¿Esta serie más de nicho? ¿Más para la gente que, que le gusta la, el terror y el suspenso como tal? O eh, también es un público parecido de Walking Dead.
1: Mira, tiene eh, mira es que últimamente Walking Dead ha, ha tirado mucho de la tecla del, 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 del también como de la psicología de los personajes. Yeah. Dejando un poquito de lado el tema de, de los zombies. Y que también, ponte tú, que en The Walking Dead el, el, el ser humano es mucho más peligroso que un zombie, ¿cachai? O sea, se, se arman como cofradías eh, malignas de gente que mata a otras personas, ¿cachai? Entonces, como que los zombies han quedado un poquito relegados de, en el segundo plano de, de terror, así entre comillas, de la historia. En eh, Outcast, eh, no sé si están esperando están desarrollando un poco el tema de la, de, 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 los problem, de los problemas internos de los personajes para para su o sea, para, para que en algún momento el diablo se, se manifieste de manera más fuerte más eh, más, más presencial eh, pero, la,
2: pero la gente de que ve Walking Dead podría gustarle
1: ah, eh, eh, sí yo creo que sí
2: como tiene un poquito la misma línea quizás
1: claro, y además está el gancho de que es el mismo creador de The Walking Dead, entonces ahí también por ese lazo promocionó más también la serie de que la hizo Robert Kingman, que es el mismo de The Walking Dead entonces tiene cierta eh, cierta como similitud quizás en el tema del terror, del 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 suspenso, pero sí yo creo que si te gusta The Walking Dead, eh, Oldcast también te puede gustar aunque a, hasta el momento siento que la serie Todavía como que le falta un poco no, no ha tenido un buen desarrollo De los personajes o argumental Hasta el momento, o sea, es cierto que se ha quedado como entrampado En el tema de, de empezar a buscar eh, Exorcismos en distintos En distintos lados y, y en el fondo no muestra mucho el tema De, 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 de Como del vómito de Que le gira la cabeza, entonces como que ha decepcionado Un poco en ese sentido Si, si Tú, ¿Tú querías ver,
2: ver un poco más de eso
1: claro, o sea, si quieres ver, si uno quiere ver una serie así como con gore y cuestiones raras no es la serie, esta serie es más de, yeah. como de, del, del problema que tienen los personajes más, yeah, y que también se complementa con el tema de los exorcismos y, y las posesiones demoníacas así que yo con... Outcast, Outcast sí, eh, sí interesante serie, sí, hay que darle un tiempo, no hay que apresurarla ¿Yumbito? mucho pero... ¿Cuántos yumbitos? ¿Cuántos yumb- De 5 yo le pongo hasta el momento dos y medio
2: Ahí nomás, ya.
1: Yeah. Sí, hasta el momento le pongo eso. Si, si en la... Le falta. Le falta. Si se empieza a desarrollar bien, ahí le pondría más. Pero hasta el momento, dos y medio nomás, yumbitos para Outcast, que se ve en, en Fox, más en Latinoamérica, acá en, eh, en En Chile también. Y en Estados Unidos oh. se ve por Cinemax.
2: Por Cinemax, y ya van el episodio 5, quedan cinco capítulos más. Así que esta primera temporada de Outcast, la nueva serie de Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead.
1: Exactamente Dani Y ahora vamos a pasar de, de Estados Unidos A Estados Unidos nuevamente Pero ahora eh, como de manera presencial de, de Bueno, de estar ahí en persona Donde las papas queman Donde nosotros hemos visto tanto Vidal de cosas Que en las noticias tú, tú estuviste ahí En el, en el, en el lugar mismo de, En el meollo era Exactamente, cuéntanos un poquito en, Estuviste en un late show norteamericano ¿En cuál, en cuál estuviste?
2: Así es, estuve en el Late Show con Stephen Colbert. Eh, recordemos que el Late Show eh, es un programa ya típico gringo de Estados Unidos. Eh, se realiza en el eh, Ed Sullivan Theater, que es un teatro también clásico. Porque, y ¿por qué? Bueno, porque es tan conocido este teatro porque Ed Sullivan Show, ¿sí? un programa de televisión, se hacía en esos años y en los 60 los Beatles cuando llegaron de Estados Unidos, a, perdón, de Gran Bretaña a Estados Unidos, llegaron a Nueva York y llegaron a Ed Sullivan Theater y hicieron un show. ahí el mítico show de eh, los Beatles en el Ed Sullivan Show eh, se hizo en este, en este teatro, entonces un teatro súper épico con mucha historia, etcétera Y ahí se hace el Late Show. Eh, este programa que partió primero con eh, David Letterman y que animó el programa en el año 93, llegó ¿Sí? y ahí partió tuvo 22 años a cargo de el Late Show. Eh, desde ahí mismo, siempre desde eh, la 53, con Broadway, es del Ed Sullivan Theater siendo el Late Show y el año pasado se retiró eh, David Letterman.
1: Sí, tuvo una, sí una, eh, una, una, tuvo una retirada como una bien retirada. llamativa, así como como que se iba a un, gran decía, un gran
2: exponente gran... De, la la de la televisión norteamericana. La televisión. Sí, pues se, se fue, se retiró David Letterman, que era como un gran animador, y, eh, y lo asumió finalmente, el programa se lo cedió se lo de cierta forma a Stephen Colbert, que venía de eh, Col- The Colbert Report, que era un programa chiquitito de noticias que se daba por Comedy Central y que eh, iba hacia el tandem con The Daily Show. Como ellos dentro los dos eh, hacían programas cortitos, eran dos cortitos de Daily Show y de Colbert Report iban pegaditos por Comedy uh-huh. Central y eran muy de noticias y, y Colbert eh, representaba así un personaje de un republicano como súper... Eh, claro,
1: conservador. Conservador, sí, etcétera.
2: Uh-huh. Perfecto. Y y bueno, el año pasado ya cambió. Yo, por ejemplo, al, al Late Show con David Interman fui un par de veces. la primera vez que estuve en Nueva York fui a ese programa, era muy entretenido, era muy clásico. Eh, la escenografía era muy antigua, se notaba, muy de los 90. El público que iba era más... Eh, más más eh, ¿Adulto? Que, adulto, viejo, por decirlo de alguna forma. que sea, Como el adulto clásico gringo. Y eh, bueno, el año pasado se renovó, se, se, Stephen Colbert llegó al Late Show y tuve la oportunidad de estar en este programa eh, como público ya yeah. eh, no, partamos de inmediato para que la gente entienda la, la, los tickets de esto se pueden conseguir por internet o sea tú te puedes meter en la página de, el, de cualquier mail ya yeah. y si te metes al de este tú te consigues la entrada gratis no te puedes conseguir la entrada así como de un día para otro tiene que ¿Qué? ser contigo y que ser por lo menos un mes Ajá. por lo menos un mes de anticipación tú tienes que meterte escribir tus datos todo el asunto y ellos te van a dar tu tu, tu entrada te van, te van te dan hasta máximo dos entradas por ejemplo
1: Ah, perfecto. Oye, y en esa página uno puede... Es como una página que, que aglutina varios late shows, ¿cierto? Es como un...
2: Hay, mira, hay como dos o tres empresas grandes que aglutinan. Por ejemplo, la de la de Stephen Colbert es una, aunque el Daily Show también es una, pero hay otras que ve, por ejemplo, el Tonight Show o el de Jimmy Kimmel como los más grandes, también los veo otra página. Son como dos o tres que se reparten eh, la, la, la regalada de tickets, por decirlo de alguna forma. Son ellos los que manejan la, los tickets.
1: Perfecto. Oye, y... Mmm... Y en el fondo ahí tú, tú eliges el ticket, o sea, la, el día que quieres ir y el invitado es a la suerte de la olla, o sea, el que, el que llega, llega y, y tienes que estar ahí, aunque no te guste el invitado, no importa, o sea, tienes que, que, sí. no te queda otra que, que aceptar.
2: Exacto, no te queda otra porque, como te decía, los tickets se van muy rápido en general, en el, el Tonight Show es muy difícil conseguir tickets, en el Stephen Colbert es un poco más fácil, pero aún así eh, tienen que ser, no sé dos o tres semanas antes o un mes yo lo hice como con un mes de anticipación reservé la entrada y me la confirmaron al tiro ningún problema y claro los invitados se conocen una semana antes o unos días antes o sea no, no, no. yo no tenía idea yo tuve la suerte de que por ejemplo estuvo invitado Samuel L Jackson
1: ah perfecto vi, vi unos videos de Samuel L Jackson en en, en, en Entertainment Weekly eh, Mostraron ahí sí. como que está como están como acostados en un, en, una, en
2: una manta como de picnic no algo así sí Hicieron como una sección y donde pusieron como pastito todo el asunto de hacer como pensamientos con las estrellas, ah. pensamientos mirando las estrellas con las estrellas. Ah, pero Se llama como
1: la, la, la sección. Ya, ok, ok, qué
2: buena. Y, y bueno, bueno, para contarte un poco más como lo, lo que pasa, bueno, uno llega primero, eh, te dan te dan como uno presenta su ID porque uno está en una lista y te dicen ya cuando viene tu gente, ya son dos personas, perfecto, te ponen un stamp en la mano. De ¿Ya? hecho, el stamp es la cara de Stephen Colbert. Un stamp es,
1: es, como un, es como una. Un, un, un timbre así en la mano, ¿cierto? Un timbre, exacto, sí, un ¿Ya? timbre Perfecto. como
2: con la cara de Stephen Colbert. Ya. Y te dan tu entrada y te dicen vuelve en una hora más. Ponte, tú te dan un número, todo el asunto, tu entrada y te dicen vuelve en una hora, hora y media más. Perfecto. Tú te vas a dar una vuelta, todo el asunto, vuelves a la hora, se genera mucha, obviamente, mucha gente, muchas filas. Eh, mucha expectación, ¿Sí? y te van llamando de a poco, y luego tú pasas como por el típico control de seguridad, te quitan las no te, no te quitan la, la, los bolsos y si están como chile cosas así, eso te los quitan yeah. los celulares no los a dar tenés que pagarlo tienes que estar todo en silencio, y no puedes contar nada de lo que vas a ver, está y, y además algo que es muy chistoso es que la gente el, hay un calentador de público primero que yeah. te dice como, eh, tú te tienes que reír de todo todo lo que digas, si lo tú, tú tienes que reír cualquier cosa, ríete, no importa da lo mismo que, y no te puedes reír para adentro, así como callado, tienes que reír así como con ganas, y son bastante chistosos igual ellos, porque te, te, te hacen ejemplo y te dicen como cosas como No, no te rías de esta forma, ríete así, ¿cachai?
1: Ya, o sea, como que te motivan a, a estar siempre prendido en el, en el programa
2: Claro, y, y a ser un poquito también ubicado, porque, dije, porque en este caso eh, Stephen Colbert también hace un show de preguntas Un Q&A que se llama, que él sale al escenario y yeah. la gente le puede preguntar lo que quiera antes del programa y te dicen así, como, oye, no le preguntes esto, no le preguntes esto otro, que son básicamente cosas naturales, pero un, eh, bueno, acláralo. Como por ejemplo dice, no le preguntes cuál es la elección de su casa, porque vamos a pensar que esto es raro, ¿cachai? Ah, claro. No le, preguntes, no le preguntes a qué hora sale de su casa o cómo se llaman sus niños, porque eso es como, no, como que No, pregúntale <ríe> cosas común y corriente, ¿cachai?
1: Claro, que seguramente como opiniones personales y. y co- co- o sea, como, qué sé yo, de la actualidad, seguramente cosas así, ¿o no?
2: Claro, no meterse como en la vía privada Claro. Entonces te dan como un, un pequeño como guía de lo que preguntar y qué hacer dentro del programa. Entonces, luego tú entras y te guían, te sientas, fecha y todo el asunto. A mí me tocó en el segundo piso del, del Salibanfer, ya. Yeah. Y luego, en un momento, aparece este calentador de público oficial, que es otro. Que, que él es un, es un stand-up, un eh, come, eh, comedi- comediante stand-up, Que se presenta, de hecho, pasa sus datos. Yo, tu, yo eh, no sé, pues me presento todos los días en tal bar, en tal lugar, me pueden ir a ver, me llamo tanto por mi página web. Yeah. Y hace unos pequeños chistes y juega con el público, como para reír a la gente y para pa calentar al público, literalmente.
1: Perfecto. Oye, ¿y, y... Luego, Sí.
2: Dime, dime, dime. No, no, que. ¿Y tú no pudiste hacerle la pregunta a Stephen Colbert? Era, eh, no, la verdad no, no me atreví a hacerle, pero también era complicado porque yo estaba en el segundo piso, entonces en el segundo piso ah. como que no, no pescaba mucho, pescaba más los del primer piso.
1: Ah, perfecto, ya, yeah. ok.
2: Y bueno, después del el público salió Stephen Colbert, eh, nos saludó todo el asunto, dijo háganme todas las preguntas que quieran, le hicieron un par de preguntas y luego de eso eh, empieza la banda, entre medio sale el, 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 Stephen Colbert toca con una banda que se llama Stay Human y y No recuerdo el nombre de el, el vocalista eh, Se llama John Batista John Batista y Stay Human Esa es como la banda que él tiene Ya,
1: yeah, perfecto y bueno, ellos,
2: ellos uh-huh. salen Y empiezan a tocar en vivo ¿Cachai? mismo se pasan entre el público Que la gente salte Grite, aplaude Todo el asunto Hacen un show bastante entretenido De unos 10-15 minutos Donde Por ejemplo Uno se, se, Tiene segundo piso este, Esta escenografía uh-huh. Se va al segundo piso Empieza a bailar Con unas guitarras Con unos panderos Empieza a tocar, etcétera Ya yeah. Así que hace como todo el show y después, bueno, Stephen Colbert se va, la banda empieza a tocar y de repente ya el programa dicen como ya vamos a grabar 5, 4, 3, 2, 1 y empieza el programa de una, ¿cachai? Como que no te hacen esperar más dentro de esos tiempos, ¿cachai? Que son muy buenos porque ya están como súper arriba con la música y todo el asunto, no te, no te hacen esperar y vayan a ir al tiro.
1: Claro, en el fondo hacen que el público no se enfríe mientras se espera la grabación principal del programa que después sale a sale a, a la noche,
2: Claro, el, el mismo día, se graba, esto se graba a las 5 y media de la tarde, y eh, a la noche, a las 12 y media, eh, sale este Late Show con Stephen Colbert, que es bastante entretenido, a mí se me olvida, había olvidado, y había ido a otros programas, había ido al Tonight Show, al Late Show, como te decía, pero se me había olvidado hace tiempo que no había un programa de televisión, y se me olvidó lo, lo bueno, o algo que, que quiero rescatar de Stephen Colbert es la escenografía, que genial, de verdad. Es decir, si en tele quizás se ve bien, en, perso- en persona se ve, pero espectacular. Esa, tienen luces por todos lados. hasta o tienen tienen como. La gente que ha visto el programa puede analizar que de repente hay como cuadrados con luces. Como que es el estilo de las luces del programa. No sé si tú lo has cachado. Ya, eh, no, no lo he visto así detenidamente. pero... Es como una, es una especie de mosaico. Yeah. de luces y Es bastante entretenido porque tienen todas las luces configuradas, entonces pueden hacer como que de izquierda a derecha todas las luces cambian de colores, todos los colores que uno quiera, de repente son blanco, negro, de repente azul, rojo, blanco, amarillo, verde, y van cambiando y está todo sincronizado con lo que dice él, con la música, etcétera Entonces el, el show de luces que tiene el programa es bastante eh, espectacular, la verdad.
1: Oye, Dani, y aparte de Samuel L. Jackson, ¿hubo mm, invitado musical o u otro invitado así de...? ¿Qué sé yo, que siempre van siempre van como dos más o menos al, al programa.
2: Sí, de hecho, eh, estuvo una chiquilla que es parte de un nuevo programa, que no recuerdo, un programa de comedia donde eh, actúa el, este compadre que va eh, por la calle, que no me acuerdo cómo se llama, que va por la calle gritándole a la gente y regalándole ah, plata.
1: Sí, 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 sí. Eh, Billy on the street, esa, sí, ese sí, programa. Sí.
2: Él se llama, no, Billy Isinger, creo que se llama. El, 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 ¿Ya? Él tiene un, un programa, creo que en Comedy Central puede ser, que se llama. Mm, Funny People, o Staying Funny, o Funny no sé cuánto, yeah. que, bueno, él con otras personas tiene un programa, y fue una de las protagonistas de este programa, que yo personalmente no la conocía, y esa era la otra invitada, que estaba ahí, y por nos promocionaron esta, esta primera temporada, si no me equivoco, de esta serie cómica, y, eh, y bueno, finalmente también hubo una banda, que no recuerdo cómo se llama, en Chile nos conocía, y yo tampoco la conocía mucho, una banda invitada que también entraron, montaron los equipos, y cambió un poco toda la escenografía, solo para la banda, que tocó dos Dos, cuatro minutos, cinco minutos, una canción, y luego despedimos el programa. Y también, bueno, algo, algo chistoso que pasó fue que eh, se equivocó en un momento, como que nos dijo ciertas palabras en un segmento eh, Stephen Colbert, porque está todo pauteado, o sea, él está leyendo, él tiene un teleprompter encima, enfrente de la cámara, arriba yeah. de la cámara y va, y va leyendo todo, todos los chistes los va leyendo, todo lo que dice obviamente lo va leyendo, yeah. y, en, y en un momento hicieron un chiste con el helio, que se había acabado el helio en el mundo, entonces había unos científicos que lo habían descubierto, y vamos a los científicos que lo están entrevistando y que los científicos hablan como si estuvieran con helio todo el rato.
1: Ah, perfecto, ya. Yeah. Con la voz aguda, sí.
2: Claro, con la voz aguda todo el rato y porque son los científicos de Lely. Y bueno, y de hecho, eh, ese chiste lo hicieron ahí mismo porque la pantalla negra, la pantalla verde la pusieron ahí mismo, donde nosotros la veíamos. Entonces, a un lado estaba Stephen Colbert y al otro lado de las cámaras estaban estos científicos con pantalla verde que le pusieron el filtro después. Y como que esa eh, la presentación de ese segmento él no dijo exactamente las palabras que tenía que decir, así que al final tuvimos que volver él tuvo que volver a grabar eh, la presentación de ese segmento
1: sí. ah perfecto oye Dani y, y una pregunta así con la mano en el corazón sinceramente eh, son chistosos realmente lo, lo, o sea bueno los, los chistes de, de Colbert eh, que son como actuales de Estados Unidos qué sé yo eh, la gente se ríe así con ganas de verdad o porque bueno te, están precalentados de antes están como medio excitados por todas las cosas que habían pasado de verdad Mira, chistoso
2: yo... estar ahí yo, yo creo que ayuda bastante el, el precalentamiento del público antes, es fundamental. Y de hecho, una frase que dijo Steven Colbert, que la rescato totalmente, es ¿Sí? que él dijo: eh, el, pro, eh, el personaje lo hace la ropa, pero el programa lo hacen ustedes. Así que si ustedes no se uh-huh. ríen, el programa no funciona, ¿cachai? ah esto todo, así y
1: to, que, todos así ah.
2: oh, sí, como, ah. así que de verdad <risa> rescato esa frase porque de verdad hay cosas que quizás no son tan chistosas pero igual uno se ríe yo por personalmente me reí bastante porque a mí igual el humor como político se rieron de la reina se rieron de otras cosas como del Brexit de Inglaterra hicieron un chiste a mí me gustó bastante y luego salió Samuel L Jackson que también era muy chistoso yeah, así o, que, o sea que... Yo, yo personalmente igual me reí tantas veces así como bien pero obviamente uno que otro chiste era foma habían chistes fomas que donde no me reí nada
1: ya, perfecto, o a lo mejor que no, 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 no sabías cuál era su contexto, seguramente como que eran sí. muy localistas de Estados Unidos claro. ¿sí? probablemente Oye, sí. qué bueno pues Daniel,
2: algo más que decir sobre Colbert, como para cerrar eh, no, solamente que bueno, es muy entrete la gente que está en, en Nueva York que venga, que de verdad, conocer el teatro el teatro de cine en general también es muy bonito tienen unas proyecciones como de iglesia que las ponen ellos, como en el techo con la cara de Colbert, que es muy chistoso o en los costados también, como si fuera una iglesia todo el asunto <risa> es muy chistoso la escenografía de Filete, es gratis, no hay para nada, así que es una gran experiencia, así que si alguien viene a Nueva York, de verdad les recomiendo que vayan al de Stephen Colbert, que es relativamente fácil conseguir entrada, no como el de Jimmy Fallon, que es muy difícil de verdad.
1: Ya, yeah. oye, y tú, bueno, vas a seguir en Estados Unidos y seguramente vas a ir eh, yendo a otros programas de televisión, ¿cierto?
2: Sí, mañana tengo eh, el Daily Show con Trevor Noah, así que para el programa el jueves les voy a contar cómo me fue con el Daily Show de Trevor Noah. Que es un programa de cable más chiquitito, pero eh, a mí por lo menos me interesa bastante, así que vamos a ver cómo nos va.
1: Ya, pues, oye, eh, bueno, vamos a cerrar el programa el día de hoy, yo creo que ya nos extendimos un poquito. Estamos medios pasaditos de tiempo, parece. Y mmm, bueno, ahí el jueves vamos a volver a tener una conexión contigo, ahí desde Nueva York, eh, la gran manzana de, de, en Estados Unidos. Y eh, vamos a finalizar el programa del día de hoy, estimado Dani, con una canción de eh, Arrested Development, una, cancio- una, una de las pocas canciones que se escucha en la serie. Eh, es un chiste recurrente del, del programa de, o sea, bueno, de, 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 de esta serie, que es eh, cuando Jove, el personaje de Job, interpretado por eh, Will Arnett... Eh, él es mago, entonces todas sus presentaciones suena esta canción de fondo, que es The Final Countdown de Europe así que con este con esta canción cerramos el programa del día de hoy de VHS, vemos hartas series ¿algo que decir Dani para despedir en, ahora? Eh,
2: no, no decirle que nos reencontramos jueves que voy a seguir aquí en Nueva York, voy a tratar de seguir eh, recolectando cosas, experiencias para contarles, voy a ir pronto eh, a, la, a la espero ir a, a, a otros lugares a stores donde ver, no sé, HBO, NBC para estarle contando detallitos de la gente que es fanática de las series, así que gracias nos vemos el jueves
1: exactamente y eso sería todo por hoy, nos vamos con The Final Countdown de Europe y cerramos el programa del día de hoy, así que chao